0: 伊斯兰维护妇女的名誉权。伊斯兰积极地致力于维护妇女的名誉不受侵犯，以使她们获得足够的尊严和社会地位。一般情况下，家庭是一个女人最安全的避风港。因此，伊斯兰对妇女的最原始的要求是深居简出。正如安拉在古兰经中所说。你们应当安居于你们的家中。古尔图毕注解这节经文时说，这节经文命令妇女们身居闺中。尽管经文表面上是命令使者的妻室们的，但是该命令实际上涵盖了所有的性女，因为伊斯兰教律中有大量的证据证明，妇女安居家中是根本性的律例。而迈出三门是特殊情况下的特殊变通。一本艾布哈铁木记录，温姆纳伊莱说：“艾布巴尔仔回到家中，不见孩子们的母亲，孩子们告诉他，他去了清真寺。他等到他回来，就高声地说：‘安拉的使者禁止妇女外出，命令他们安居于家中，不送病，不去清真寺。’”不参加聚礼拜。铁密记和推拜拉尼记录，一本麦斯伍德传述，安拉的使者说，妇女确是修体，当她出门时，恶魔就盯上她了，所以身居闺中最能让他们获得安拉的慈爱。一本爱不失败记录，来自于一本麦斯伍德的传述，他说。你们让妇女留在家中，因为妇女是修体。当她出门时，恶魔就盯上她了。恶魔会对她说：“你每经过一个人，他定会为你着迷。”来自一本爱不失败记录，欧麦尔说：“你们尽量少给你们的妇女买衣服，因为当她们的衣服越多、装饰品越好看时。”他就越想抛头露面。安居家中是妇女的本分，但是有必要时也可以出门，但是需注意若干礼节。正如安拉所说：“先知啊，你应当对你的妻子、你的女儿和姓氏们的妇女说，他们应当用外衣蒙着自己的身体。”这样做最容易使人认识他们而不受侵犯。真主是至赦的，是至词的。一本阿屯耶注解这段经文时说，当时的阿拉伯妇女对戴面纱的含义很模糊，她们像女仆一样显露他们的面容，这种行为导致男人们窥视他们，对他们想入非非，所以。安拉要求他的使者命令妇女们用长袍蒙着他们的身体，以此保护他们。为了更好的保护妇女，伊斯兰禁止他们任何形式的浓妆艳抹。安拉说：“你们应当安居于你们的家中，你们不要炫露你们的美丽，如从前蒙昧时代的妇女那样。”沙伊赫·伊本·巴兹说：“禁止他们显露美丽，即禁止他们显露身上的装饰品以及头、脸、脖子、胸膛、胳膊、小腿等身体部位，因为显露这些美丽的部位，无疑会吸引男性的目光，从而会引起罪恶和非分之想，甚至淫乱的念头。尽管众信士之母信仰坚定。”且都是安分守己的表率，但是安拉依然在这段经文中如此的警告他们。如此看来，其他的妇女更应该以此警示自己，提高警惕，远离有可能诱发是非的一切因素。为了使妇女免于男人们的色眼迷离，伊斯兰命令男人们降低视线，非礼勿视，以免给恶魔可乘之机。因为恶魔一旦得势，他便会蛊惑人心。那女子的形象顷刻间在对方眼中如花似玉，继而令他想入非非，进而以身试法，陷入犯罪。安拉说：“你对信士们说，叫他们降低视线，遮蔽下身，这对于他们是更纯洁的。真主确是撤知他们的行为的。”你对信女们说，叫他们降低视线，遮蔽下身，莫露出手势。除非自然露出的；叫他们用面纱遮住胸膛，莫露出手势。我们有必要细细的思考，安拉为何同时命令男女降低视线，遮蔽下身呢？那是因为他们同时都会受到对方的诱惑和吸引。当男人带着邪念窥视一个妇女时，他会心动；同样的，当女人带着邪念窥视一个男人时，他也会心动。阿俩伊本齐亚德说：“你不要去注视一个女子的漂亮衣服，那会点燃你心中的欲望。”伊本安巴斯曾说：“恶魔藏身于男人的三个部位：心、眼。”和生殖器，恶魔藏身于妇女的三个部位：心、眼和臀部。伊玛姆穆斯林记录，来自加利尔的传述。他说：“我向安拉的使者询问不经意的瞬间飘逝，他命令我马上收回视线。对于女人来说，除降低视线外。”还要注意，不可显露装饰。安拉说：“莫露出首饰，除非自然露出的。”一本凯西尔注解说：“妇女们不能在非近亲面前显露装饰，除不方便遮盖的部位以外，如外衣、斗篷等，因为在男人面前显露装饰会使他们觊觎美色，心图不轨。”但我们知道，女人天性爱美，爱打扮，希望自己青春常驻，永远美丽。伊斯兰没有让他们丢弃这种天然的爱美之心，而是在提倡爱美的同时，对美妆做了一些要求，并说明她的美丽容颜和美妆只是显露给丈夫和近亲的。清高的安拉说：“你对信女们说。”叫他们降低视线，遮蔽下身，莫露出首饰，除非自然露出的；叫他们用面纱遮住胸膛，莫露出首饰，除非对他们的丈夫，或他们的父亲，或他们的丈夫的父亲，或他们的儿子，或他们的丈夫的儿子，或他们的兄弟，或他们弟兄的儿子，或他们姐妹的儿子。或他们的女仆，或他们的奴婢，或无性欲的男仆，或不懂妇女之事的儿童，叫他们不要用力踏足，使人得知他们所隐藏的手势。信士们呐、啊，你们应全体向真主悔罪，以便你们成功。为了保护妇女的名誉，维护他们的尊严。伊斯兰没有只满足于上述的规定，伊斯兰还禁止妇女对丈夫以外的男人说话时语气做作、嗲声嗲气。安拉说：“先知的妻子们呢、啊？你们不像别的任何妇女。如果你们敬畏真主，就不要说温柔的话，以免心中有病的人贪恋你们。你们应当说庄重的话。”伊本·凯西尔注解这段经文时说：“妇女们与其他男人说话时，不可嗲声嗲气，跟丈夫说话一样。”邵卡尼注解这段经文时说：“不能像一些勾引人的妇女一样娇声娇气的和他人交谈，因为温柔的说话方式会引起巨大的罪恶，那就是心中有病的人贪恋你们。”及那些心怀恶意、心存伪性的人贪恋你们。为了提高妇女的地位，维护她们的尊严，伊斯兰还禁止妇女与近亲以外的男人独自幽会或单独外出旅行。一本安巴斯的传述，他说：“我听安拉的使者演讲时说。”任何男人绝不可和某个妇女独自幽会，除非他的近亲在场。任何妇女不可以独自出门旅行，除非有近亲陪同。于是有人站起来说：“安拉的使者啊，我的妻子要去朝觐，而我正要去参战，我该怎么办呢？”使者说：“你应当回去与你的妻子一起朝觐。”这段圣训禁止女人与除近亲以外的其他男性幽会，这是穆斯林大众学者共同的主张。加对伊雅德说：“妇女本身会引起是非，所以禁止和他们独自幽会。那是因为男人本性中对女人有着欲望，只怕恶魔会利用美色来控制男人。”妇女就好比放在盘子里的一块肉，人人望而垂涎欲滴。只有安分守己的妇女才会保全自己。妇女是需要看护的修体，需要有醋意的丈夫和亲人加以呵护。伟大的安拉在丈夫和近亲的内心中根植了对自家女人的这种醋意。旨在保护他们免遭旅途中可能发生的种种不测。为了加强人们对妇女地位的认识，杜绝有些人拿一般借口与非近亲妇女独自幽会的现象，安拉的使者严厉的禁止非近亲的男人闯进妇女的闺房。他说：“你们绝不可盲目的闯进妇女的闺房。”一位俯视问道：“安拉的使者啊，如果是那个女人的哈木及丈夫的兄弟呢？”使者回答：“哈木等于死亡，意志更加危险。”这段圣训把小叔等丈夫的至亲比喻成死亡，来提醒人们，那是因为这些人彼此间经常往来，比较熟悉，所以。不管是丈夫还是妻子，在潜意识中都不把他们当作外人，而实际上，他们对该女子来说就是外人。因而，当他们贸然进入女子闺房时，其危害如同死亡，有伤名誉，有伤尊严，更有伤宗教。妇女是社会不可分割的一部分。他们在解决生活需求和完成宗教功课的过程中，免不了和男人接触。因此，为了保护他们的地位、维护他们的尊严，伊斯兰规定了一些礼节，要求他们务必遵守。比如，在解决生活的一段需求时，要尽量的避免与男人混杂；甚至在完成一些宗教功课的时候。也要尽量避免与男人们混杂，尽量和他们分开。圣讯指出，在完成功课的过程中，他们与男人离得越远，得到的回次就越多。来自艾布·胡莱勒的传述，安拉的使者说：“对于男人来说，最优越的班次是最靠前的班次，最恶劣的班次是越靠后的班次。”对妇女来说，最优越的班次是越靠后的班次，最恶劣的班次是越靠前的班次。s h e 伊本巴兹说：“使者时代的妇女知礼谨慎，没有古兰经和圣训所警告的，今天的改良者们所致力禁止的那种男女混杂的行为，无论是在清真寺里还是在市场上。”那时，妇女们即使在礼拜的时候，也与男人保持较远的距离。他们跟在男人们的后面，远离男人们的班次，正如使者在圣训中所强调的：对于男人来说，最优越的班次是越靠前的班次，最恶劣的班次是越靠后的班次；对于妇女来说，最优越的班次是越靠后的班次，最恶劣的班次是越靠前的班次。旨在提醒站在最后班次的男人，不要因为在第一班次的女人而分心分神。在使者时代，男人们奉命在做完礼拜后迟缓的离开清真寺，以便让那些前来参加集体礼拜的妇女们先离开。以防止男女拥挤在清真寺的门口而造成男女混杂的现象。这是安拉的使者对那些信仰虔诚的圣门弟子们的要求。作为信仰和虔诚度远不及先辈的我们，该当如何呢？那时，妇女们还奉命走路时走在路边，避免与行人照面。当妇女们有必要出行时，免不了和男人们同行或经过他们，所以他们应当避免一些引起男人注意的事项，如喷洒香水等。因为这些行为引人心动，从而激起男人对女人的欲望。艾布·穆萨·艾什阿里传述，安拉的使者说。只要一个女人撒上香水，经过一群人，而她希望人们闻到她身上的香味时，她便与淫妇无异了。谢赫穆巴拉克·福勒注解这段圣训时说：“因为她以从她身上散发出的香味吸引并刺激男性，使得男性不得不用色眼打量她，用色眼观看属于眼睛行间。”而这眼尖的诱因源自于该女子本人，故她也属于犯罪之人。上述所谈都是伊斯兰为保护妇女的名誉而规定并倡导的礼节，这些礼节其实都符合人之秉性，因为伟大的安拉在每个人的心中根植了一种 gila 醋意，借以保护自己的女人。而且，安拉还将保护妇女的名誉、保护这种吉勒的行为看成一种圣战，可以为之牺牲生命。他还许诺，在复生日将以烈士的身份复活为名誉而战的人，并赏以烈士的待遇。赛义德·本·宰德传述，他说：“我听安拉的使者说。”为保护自己的财产而被杀者是烈士，为保护自己的生命而被杀者是烈士，为保护自己的宗教而被杀者是烈士，为保护自己的家人而被杀者是烈士。具有这种醋意，乃是穆斯林应具备的一种美德，更是一种荣耀。因此。安拉的使者是最具有醋意的人。来自于穆季尔的传述，他说：“有一次，萨尔德本欧巴德说，假如我看到某个男人和我的妻子在一起，我定会毫不客气地杀了他。”安拉的使者听到这话后，问大家：“你们对萨尔德的吃醋感到奇怪吗？”执主发誓。我比他更吃醋，安拉比我更吃醋，因为安拉的这种醋意，安拉才禁止所有明显的和暗藏的丑事。艾布胡莱勒传述，安拉的使者还说，安拉是吃醋的，信士也会吃醋。安拉的吃醋就是他讨厌信士们违反他禁止的事项。保护妇女的名誉，保护自己的家人，是有信仰的人必备的品质。安拉把它植根在人们的心底，以使社会的细胞、每个人、每个家庭都能和谐的生活，使人们之间的关系更加紧密、更加团结。维护妇女在生活中的权利。伊斯兰为了突出妇女的社会地位，赋予了她们各种权利，要求每个人尊重她们的权利，并致力于保护她们的权利，把保障妇女的各种权利视为穆斯林男子义不容辞的责任，而把疏忽和怠慢这些权利的行为视为犯罪，在今世有惩罚。在后世还要接受安拉的清算以及更加严厉的惩罚，其中最具代表性的就是安拉为每一个做妻子的规定的诸多权利，无论是在婚前还是婚后，规定这些权利的初衷在于让夫妻俩共同营造良好的夫妻生活，让他俩公平公正的生活在一起。下面列举妇女们所拥有的几项相关的权利：一，监护人为女孩谈婚论嫁时，必须征得她的同意；监护人不可将女孩许配给她不喜欢的人，必须征得她本人的同意，不可逼婚。来自艾布·胡莱勒的传述，安拉的使者说：“不经寡妇自主。”就不能替他订婚，不经少女同意，也不能替他订婚。人们问恩拉的使者啊，少女的同意是什么呢？使者说：少女沉默不语即表示同意。Sheikh 伊本泰密耶说：任何人无权将女孩许配给他人，除非征得他本人的同意。如果他们不愿意，就不可以逼婚。唯有年龄小的女孩则不然，在没有征得她的意见的情况下，可以将她许配给监护人认为可靠的人。穆斯林法学家们一致认为，寡妇订婚时必须要征得她本人的同意，否则任何人，包括她的父亲，都无权干涉她的婚姻。同样的，法学家们一致认为，对于已成年的处女。作为监护人的父亲或爷爷，若得不到少女本人的同意，就不得将其许配他人。就婚姻问题向女孩征求意见，在教法上属于 wajib， 即必定的义务，还是属于 mustahab 可嘉的行为？法学家们众说纷纭，但最可靠的主张是，这属于 wajib， 即必定的义务。二，他们在结婚时有获得聘金的权利。为女孩相中了她心仪的门当户对的丈夫后，结婚前，女孩有权利获得一定数量的聘金，这是男方对女方的必尽的义务。安拉说：“你们应当把妇女的聘仪当做一份赠品交给他们。”经注学家古尔图比说：“这段经文证明，给予女孩一定数量的聘金属于教律中的 wajib， 即必定的义务。这是穆斯林大众公爵的事，没有任何的分歧。规定给予女孩一定数量的聘金，是伊斯兰优越于其他宗教的鲜明的特征之一。”三。监护人负有保障他们生活费用的义务。男人是维护妇女的，作为监护人，他负有供养家人、妻子、儿女等的义务。所以，男人应当为生活而奔波，辛勤劳作，寻找营生。伊斯兰律法通过很多的证据。特别强调了丈夫应对妻子需要负起供养的责任。穆斯林记录，根据贾比尔的传述，安拉的使者在著名的辞朝演说中说：“你们有责任合理的提供他们的衣食住行的所有的需求。”伊玛目纳维说：“这说明。”丈夫需要满足妻子衣食住行等各方面的基本需求，这是一项当然的义务，即 wajib。这也是穆斯林大众的公益公爵还需要指出的是，当夫妻离婚后，丈夫仍要负责妻子守制期、孕期和哺乳期的衣食住行的全部费用，直到孩子断奶。安拉说：“你们当依自己的能力而使他们住在你们所住的地方，你们不要妨害他们而使他们烦闷。如果他们有孕，你们就应当供给他们，直到他们分娩；如果他们为你们哺乳，你们应当报酬他们，并且应当依正义而相商。如果你们的意见不合，”那就让别的妇女为他哺乳，马沃尔德说：“无论是在婚姻期内，还是在离婚后的待婚期内，妻子均有权住在丈夫的家里，并由他负责他的全部生活费用。”四、日常生活中善待妻室。作为丈夫，在生活中应当尽量的善待自己的妻子。在安拉看来，与妻子和睦相处是品德完美的一种表现。安拉说：“你们应当善待他们。”一本·凯西尔注解这段经文时说：“你们尽量对他们言语和善，举止温和。你们希望他们如何对待你们，你们也应当如此的对待他们。”安拉说。你们应享合理的权利，也应尽合理的义务。安拉的使者也说：“你们中最优秀的人，当属最善待家人者。我是你们当中最善待家人者。”安拉的使者经常和颜悦色，面带微笑，常和自己的妻室嬉戏、开玩笑，柔和地对待他们。尽量给他们提供宽裕的生活给养。他有时还和圣妻阿伊莎比赛跑步，以此向她示爱。阿伊莎曾说：“以前我和安拉的使者比赛时，我总是获胜，那是在我发胖之前。自从我发胖后和他比赛，我就没赢过。”使者还开玩笑说：“此一时，彼一时啊。”每天晚上，安拉的使者都召集众妻室到他准备过夜的那个家里共庆晚饭。晚饭后，其他妻室各自回家去。睡觉时，他和妻子同睡一条毛毡，肩上盖上大衣，穿着裤子睡觉。他每当理完肖礼后，就进入自己的房间，睡觉前和家人说一会儿话。如此亲近家人，他真是我们的优良模范。正如安拉所说：“希望真主和末日，并且多多纪念真主者，你们有使者可以做你们的优良的模范。”这一切无不证明安拉的使者对妇女的权利和地位的重视。五，公平的对待每个妻子。如果一个男子有一个以上的妻子，那么安拉命令他务必公平的对待他们。安拉的使者在圣训中也严厉的警告有多位妻室而不公平对待他们的人。艾布达伍德、铁密记和伊本马哲记录，来自于艾布胡莱勒的传述，安拉的使者说：“谁有两位妻子？”而他偏爱其中的一位，那么在末日他被带来时，他的身体的一侧是偏斜的。六，教导妻室和所有的家人，为他们防备和远离火狱的刑罚。男人作为家庭的监护人，有责任保护妻子、儿女以及所有家人的信仰。有责任引导他们正确的行事，防止他们误入歧途，从而遭受后世的刑罚。安拉说：“信道的人们呢、啊？你们当为自身和家属而预防那以人和石头为燃料的火刑。主持火刑的是许多残忍而严厉的天神，他们不违抗真主的命令。”他们执行自己所奉的训令。经文的意思是督促并帮助他们顺从安拉的命令，阻止他们违抗安拉的命令，触犯安拉的禁令，以防备他们坠入火狱。因此，当看到他们准备犯罪或正在犯罪时，要及时的警告他们，制止他们。使他们迷途知返，回归正道；维护妇女去世后的权利。伊斯兰不但教导穆斯林要尊重和维护妇女生前的所有权利，而且还要尊重和维护他们去世后的所有权利。来自于布哈里和穆斯林当中的辑录，圣妻阿依莎传述，他说。我对圣人的发妻海蒂着吃醋，胜过对其他圣妻吃醋，尽管我从未见过他。安拉的使者经常提到他，有时宰牲，他把肉分成多份，然后分一些送去给海蒂着过去的朋友们。我曾向他唠叨说，好像这个世界上除了海蒂着，再没有别的女人了。他听到后就说：“他曾经如此如此，他还为我生儿育女。”伊玛目努威说：“这段圣训证明，无论妻子在世还是去世了，丈夫都要信守给他许的诺言，应该维护夫妻的感情，捍卫妻子的尊严，尊重并接续他的家人和朋友。”伊斯兰还要求子女继续履行母亲归真后对母亲应尽的一些义务。以妈姆艾哈默德等辑录，来自于艾布沃塞德的传述。他说：“有一次，我们和安拉的使者在一起，有人问他：‘安拉的使者啊，父母归真后还有孝敬他俩的工作需要我去完成吗？’”安拉的使者回答说：“是的，你还要履行四样义务：为他俩做祈祷，祈求安拉饶恕他俩；完成他俩的许愿，善待他俩的朋友，接续他俩的骨肉，因为他俩的骨肉就是你的骨肉。所有这一切都证明，伊斯兰给所有的人赋予了他们应有的权利。”无论是男人还是女人，无论他们活在京世还是已经去世，试问，有哪一种宗教像伊斯兰教这样尊重每个人的权利，甚至是他们去世后的权利呢？伊斯兰剥夺了妇女的合法权益吗？上述提到的关于妇女的部分权利和义务，已经明确的告诉我们。妇女的权利是受到伊斯兰法律保护的，伊斯兰赋予他们的地位是极其高尚的。但是，尽管伊斯兰的法律是尽善尽美的，穆斯林的行为却不一定尽善尽美。在穆斯林社区，仍然有人违背伊斯兰的法律，无视甚至践踏妇女的权利，这已是不争的事实。但是，我们应当以公正、客观的态度去对待这些人的过激行为，不应该将人们的错误归咎于伊斯兰，因为伊斯兰不折不扣地赋予了每个人应有的权利，没有压迫任何人，无论男女。之所以会有这些违背伊斯兰精神的行为存在，是因为这些信仰伊斯兰的人远离了伊斯兰的教会。我们不妨举两个例子，借以说明人们因无知而侵犯妇女权利的现象现实存在，以及正确对待这种不正确行为的方法。拜海格伊本马哲等记录。圣妻阿依莎传述：一个女孩来到我这里，告诉我说，我的父亲为了提高自己卑微的地位，要把我许配给我的堂兄。但是我对此十分的不情愿，我对他说：“你坐下等安拉的使者回来吧。”安拉的使者回来知道了此事后，就派人叫来了这位女孩的父亲，为他主持公道，让女孩自己断绝。最后，这位女孩说：“安拉的使者啊，我已经同意了父亲的决定，我只是想让其他的女孩都知道。”父亲对这事不能专权独断。伊玛姆穆斯林辑录，阿卜杜拉本欧迈尔传述，他说：“我听安拉的使者说，当你们的妇女向你们请求允许他们去清真寺的时候，你们千万不要阻拦。”圣训传述人说：“当时，比拉里本阿卜杜拉听到这话后，却说。”执主发誓，我们一定会阻拦妇女去清真寺的。阿卜杜拉听到比利亚里的话后，严厉地责备了他：“我从没听到过如此严厉的责骂。”阿卜杜拉说：“我给你传达了安拉使者的话，说你们不要阻拦他们，而你却说执主发誓，我们一定要阻拦他们。像上述这样的现象。”在穆斯林社区中，常常出现一些不明事理的人，常常因无知等原因侵犯妇女的权利。当然，这些都是个人行为所致，绝不属于伊斯兰，因此不应将罪责加给伊斯兰。面对这些不当的行为，我们应该做的是制止越权者继续背逆而行。制止侵权者继续蛮干，让超越法度者认识真理并回归真理。祈求伟大的安拉使所有的穆斯林正确地了解伊斯兰，真真切切地实践伊斯兰法，不要使他们误入歧途。最后，愿安拉赐福于我们的使者穆罕默德以及他的家人和圣门弟子们，阿明。